0: Desde la capital de la República de Guatemala Iglesia de Cristo Erín Central presenta El mensaje de la Palabra de Dios En la voz del Pastor General Héctor Nufio
1: Tenemos varias peticiones de oración Por la hermana, por la hija de los hermanos Ochoa que tiene que recuperarse la, la salud de ella, por la hermana Lucy, que tuvo un accidente, perdió la memoria, por la hermana Olga, tiene una restauración en la... Queremos, vamos a buscar una restauración en una sub cirugía de la matriz, por varias conversiones de personas que llevan vidas desordenadas y que llevan maltrato incluso en el hogar. Vamos a orar por el hermano César que tuvo una, una cirugía de emergencia en su pierna Por el hermano Pablo Que está en el intensivo Y por la hermana María José Que está pasando por problemas legales Pónganse de pie por favor En el nombre de Jesús vamos a orar juntos Quiero que pongámonos de acuerdo a orar Pónganse ahí de acuerdo Vamos a pedir por sanidad Primeramente levante su voz por sanidad En el nombre del Señor Levante su voz Pidamos sanidad, sanidad, tradidad Señor sana Padre te pido sanidad en nuestros cuerpos en los cuerpos de los nuestros sana Señor Pedimos restauración y conversión en las familias, Señor. Salva, oh Jehová, recuérdese, el día que le invoquemos que nos oiga, pida restauración en las familias. Te pedimos tu intervención en toda situación económica. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y ahora oramos juntos, digámosle, Padre, guíanos en tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos revele todo lo que necesitamos saber al respecto de ser cuerpo, de ser hijos y de ser discípulos de Jesús. Gracias Señor Jesucristo. Amén y Amén. Tome su lugar por favor. De nuevo quiero llevarlo a Mateo 28, leyendo el mismo texto del verso 18 donde Jesús se acerca a sus discípulos. Verso 18 dice... Jesús se acercó a ellos, a sus discípulos, y les habló diciendo. Es curioso que dice, les habló diciendo. Sé que está en nuestra versión hispana, pero no dice, y les dijo o les habló. Creo que el habló diciendo lleva una idea más fuerte de simplemente abrir la boca. Les habló, quiere decir, les llamó la atención, los cargó con una, con una enseñanza que no solamente les daba conocimiento, sino que los activaba. Les habló diciéndoles ciertas cosas. Les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id, el mandamiento es ir y hacer discípulos a todas las naciones. O hacer discípulos en todas las naciones. Quiero que entienda lo que dice. El mandamiento en sí es ir, vayan y hagan discípulos. Si un mandamiento tenemos nosotros como discípulos del Señor, es el que tenemos que ir y buscar a ser discípulos. Tenemos que quitarnos la mentalidad de Señor tráelos. Señor que alguien les hable. Y comenzar a pensar Señor úsame. De toda autoridad me es dada, te es dada a ti en el cielo y en la tierra por lo tanto el mañamiento es ir y hacer discípulos en todas las naciones y la forma en que se hace discípulos es bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado o sea que para guardar el mandamiento, enseñar a dar mandamiento o enseñar a guardar mandamiento, todo se inicia con usted. El enfoque del Señor es activarlo a usted. Por eso es que les habla diciéndoles. Por eso es que nos despierta en este momento diciéndonos Toda autoridad les dado a él. Por lo tanto, ahora el mandamiento es de que ustedes busquen a ser discípulos. ¿Cómo los van a hacer? bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer lo que nos mandó a nosotros. O sea, es que es compartir la enseñanza, compartir el mandamiento con otros. Y lo veo es esto. Y he aquí, esa es una he aquí significa, quiero que estén seguros de esto, me sientan o no me sientan, me oigan o no me oigan, me vean o no me vean. Quiero que sepan que aunque ustedes no me vean, no me toquen, no me sientan Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Es una realidad Entonces nos vamos a enfocar en el bautismo Vayan enseñándoles, perdón Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Lo que hablamos durante la mesa del Señor ¿Qué significa un rito un rito en sí no necesariamente es una práctica errónea sino que es una ordenanza que se le quitó ya el sentido que tiene que tener y se le dio otro sentido se enfatiza más el hecho de lo que se está haciendo a lo que nos quiere enseñar el Señor y eso es lo que ocurrió con la, santas, con la mesa del Señor lo que comúnmente le llamamos Santa Cena yo le llamo la mesa del Señor y la razón por la cual lo hago y es una razón muy personal es porque la mesa del Señor simboliza que ahí está el Señor con nosotros la mesa del Señor nos deja saber que es una mesa de comunión el uno con el otro la mesa del Señor le da el significado de comunión con Él en todo momento cuando lo hacemos nada más como rito nuestra mente está puesta en el pan y nuestra vista está puesta en el jugo de la vid, en el fruto de la vid, en la copa. Y ahí nos concentramos y tenemos que sentir algo. Sin embargo, yo lo que quiero es que usted sepa que aunque estemos aquí y no lo veamos, aquí está el Señor. No lo sintamos, aquí está el Señor. No lo podamos tocar, aquí está el Señor. ¿Cuántos saben? Aquí está el Señor. Eso quita ya lo ritual. Y luego nos tenemos que concentrar en lo que realmente significa. El pan, este es mi cuerpo. Mírenlo como lo quebranto. Por vosotros, yo voy a ser quebrantado por vosotros. Yo voy a llevar su cruz. No es mi cruz, es su cruz. Yo voy a morir tu muerte para que ustedes vivan mi vida. Nos, nos cambia la forma de ver las cosas. Pero Igualmente con el bautismo. El bautismo muchas veces simplemente es decimos te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y terminó, es un rito en nuestra mente que se hace en el pasado y, y ya sucedió, yo fui bautizado en tal y tal día pero per, perdón, el bautismo es muy importante el bautizar en agua es muy importante pero que no se convierte en rito es algo constante por eso es que me gustó una, una versión que dice y sumergiéndolos en inmersión en la realidad y en la autoridad del Padre, en la realidad y en la autoridad del Hijo, en la realidad y en la autoridad del Espíritu Santo. Entonces es algo en la cual tomamos identidad del Padre, o sea que no es, no es algo que ocurrió, es algo que ahorita está ocurriendo, es algo que ahorita yo les estoy enseñando la palabra del Señor para que seamos sumergidos, que nos tengamos inmersión a lo que es el Padre, a lo que es el Hijo y a lo que es el Espíritu Santo. ¿Cómo no? Está la ordenanza de tomar la mesa del Señor. ¿Cómo no? Está la ordenanza, pero no lo convirtamos en rito. Vivámoslo. Cuando alguien ha sido, ha sido sumergido al agua y sale del agua, tiene que entender que antes andábamos sin Padre, pero ahora tenemos Padre en los cielos, antes no teníamos herencia Ahora tenemos Mesías, tenemos promesas Y ahora somos templo del Espíritu Santo Ese aplauso fuerte al que vive, aleluya Me llamó la atención eso y, y, y quiero que entienda que el bautismo No es una práctica solamente del Nuevo Testamento la palabra bautismo en el griego es bautizo, baptizo y, Pero proviene de dos palabras en el hebreo y, y me llamó la atención y me metí un poquito no soy, no soy persona que habla hebreo Pero una creo que es mikvah o mikvah Y la otra es creo que es tevilah Dos palabras, mikvah es el lugar en donde se reúne el agua Y curiosamente lo que significa es congregar un unas un en un lugar algo suficiente para su propósito. Ahora, quiero que entienda eso. Usted tiene que entender que cuando nos hemos bautizado en el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el amor de Dios de Padre es suficiente para cualquier necesidad que usted tenga. Mi Padre ya sabe de qué tenéis vosotros necesidad. Recuérdese que el Padre le dice, el perfecto amor cubre multitud de pecados. Hay suficiente señorío del Mesías, del ungido sobre nosotros. Él es nuestra cabeza. Estoy convencido, diga conmigo, estoy convencido que el que comenzó la buena obra en nosotros no se va a detener sino hasta perfeccionarla. Hay suficiente en el bautismo del Espíritu Santo, en que nosotros sabemos que somos cuerpo, que hay diferencias, que hay problemas de personalidad, pero que somos un solo cuerpo y un solo Espíritu, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe. ¿Cuántos lo creen? Entonces, tenemos que entender lo que significa el... Reunir el agua donde se bautizaban En otras ocasiones No solamente se bautizaban en un lugar Como vamos a llamarle un, un tanque de agua Como la de es, Sino que no era un tanque de agua Que se había reunido Sino que era un tanque de agua En donde corría un río O sea que había agua constantemente Por eso es que hoy puedo decirles Que nuevas son sus misericordias Cada mañana si ayer pecamos, hoy tenemos abogado delante del Padre también. Y el Señor nos va a cambiar y nos va a transformar. ¿Le da gloria al nombre del Señor? Pero además de eso, según estaba viendo yo la raíz de estas palabras. La raíz significa esperar. La raíz significa tener paciencia. Y la raíz significa Tener esperanza Entonces cuando yo me bauticé En 1979 Y ahora que me sigo bautizando En la palabra del Señor Voy entendiendo Que tengo esperanza Tengo paciencia Y que estoy esperando Que un día yo realmente Pueda ser el hijo Que honre totalmente a mi Padre Que está en los cielos ¿Cuántos quieren eso? Dígalo conmigo. Yo quiero realmente llegar a ser el hijo que honra al Padre que está en los cielos. Aleluya. También tengo la, la imagen del hijo. Estoy siendo bautizado en el nombre del hijo. Yo tengo la esperanza, la paciencia. Hay suficiente poder para que yo sea obediente en todo. Confío en que voy a ser obediente en todo. Por eso Pablo decía anhelo conocer aquel, anhelo alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado, anhelo conocer a Jesús en todo el poder de su resurrección. Y lo que eso significa es que Él resucitó y si el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos mora en mí, que ese mismo Espíritu transforme. Mi cuerpo mortal ¿Cuántos desean una transformación Total de su cuerpo? Denle ese aplauso fuerte al Señor, aleluya Y anhelo Entender lo que es cuerpo Yo, yo, yo no quiero tener cuerpo Social, no quiero tener cuerpo Nada más de comida Eso es importante, ser social Y ser, 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 tener Alimentación y tener convivios Es importante, pero no lo podemos hacer nosotros, que lo haga el Espíritu Santo Y sabe usted que el bautismo del Espíritu Santo La intención del bautismo del Espíritu Santo es bautizarte en el cuerpo Es algo que no entendemos Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo Con la intención de que el Espíritu nos bautiza en el cuerpo Ser cuerpo, los dones del Espíritu tienen que ser cuerpo Y ahí en eso estamos Entonces quiero que entendamos lo que realmente es el bautismo en sí Ahora, uno de los énfasis más grandes del bautismo es la muerte y la nueva creación. ¿ok? Por ejemplo, la primera vez que ocurre una separación de aguas y se reúnen las aguas, se recuerda que yo les dije que muchas veces eran reunir aguas, la reunión de muchas aguas, comenzó en el... En, en, en el, en el en la creación, Dios separó aguas de la tierra, comenzó la creación Eso es lo que ocurre en el bautismo, somos una nueva criatura Pero me llamó la atención algo que, 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 que estaba leyendo en el libro de Mateo Cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma Y Juan lo vio Muchos piensan que ese fue el bautismo del Espíritu Santo sobre Jesús Yo, yo no creo eso Jesús es Dios. Yo lo que creo es que ahí Juan pudo observar algo que había ocurrido tiempos antes durante el primer diluvio. Perdón, durante el diluvio. Cuando él soltó cuervos, ya no regresaron. Cuando él soltó una paloma, y la paloma al principio regresó sin nada, después regresó con algo, creo que con un olivo. Y cuando Él vio que entonces ya estaban diciendo comenzó la nueva creación. Comenzó un tiempo de nueva creación. Y creo que en Cristo es lo que estaba haciendo el Señor. Cuando el Padre habla y dice, este es mi Hijo. Cuando el Espíritu Santo se posa como una paloma, dándole a entender a aquel que estaba hablando el mensaje que habló Noé. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué fue lo que le dijo a los fariseos? ¿A ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Viene una ira venidera. Pero antes de que venga la ira, Dios ya nos dio el lugar donde nos podemos posar y podemos levantar nuestra casa. Él es la roca. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es aquel que cuando levantemos la casa sobre la roca, aunque vengan muchas aguas, no la van a mover. ¿Cuántos alaban el nombre del que vive? Esa es la idea. Curiosamente ese era el mensaje de Juan el Bautista Curiosamente el mensaje de Juan el Bautista eran Vengan y el bautismo para el arrepentimiento Curiosamente cuando venían a bautizarse Algunos tenemos diferentes ideas al respecto de cómo se bautizaban Pero según entiendo Algunos eran sumergidos por Juan el Bautista Y otros se sumergían a sí mismos Porque es obvio que venían miles de miles de personas o sea que o Juan el Bautista los sumergía a todos, o Juan el Bautista y sus discípulos los sumergían, o algunos los sumergían a Juan el Bautista y otros se sumergían a sí mismos. Porque esa era una tradición judía. Ahora, lo curioso es esto. Que vienen fariseos y le preguntan al Señor. Perdón, le preguntan a Juan. ¿Quién, quién eres tú? ¿Por qué bautizas? Yo no soy nadie eh. ¿Eres tú el profeta? No. Oiga lo que dice, ¿eres tú el profeta? No. ¿Eres tú el Mesías? No. ¿Eres tú Elías? No. O sea que lo que estaban esperando es que viniera alguien que trajera restauración. Alguien que trajera gobierno y orden. Alguien que iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Y eso no solamente se detiene en una reconciliación familiar, Sino lo que lo quiere decir es, voy a unir la fe de los padres a la fe de los hijos. Y los dos serán una sola. Y entonces van a seguir al único Dios verdadero. Entonces, ¿por qué bautizas? ¿Quién eres tú? Entonces él clama y dice, yo soy la voz. Que clama en el desierto. Ahora, piense un momento en lo que significa, o en lo que significaba la palabra desierto. Para el hebreo, para el judío. Era el tiempo cuando salían de Egipto y en el desierto tenían que aprender a seguir a Dios. Tenían que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenían que entender cómo es que Dios nos trata y todo lo que vivimos. Que hay veces que pasamos solamente comiendo maná. Y dijo, yo les di maná para humillarlos. Oiga, suena feo, pero es un padre que está hablando para humillarlos, para que aprendan esto, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Es un momento cuando yo les voy a dar mi identidad, porque ustedes van a pasar por desierto, pero yo voy a pasar con ustedes en el desierto. ¿Qué cosa más tremenda? ¿Puede usted pensar que Dios también pasó por el desierto? Puede usted pensar y abra su mente a esto, que después del bautismo el mismo Espíritu Santo lleva al Señor al desierto para ser tentado, para ser probado por el mismo enemigo, igual que usted y yo. Por eso es que les dice, miren, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, van a pasar por un montón, ese es su desierto, hacer discípulos es su desierto, pero sepan que aunque ustedes pasen por el desierto y aunque yo esté sentado a la diestra del Padre y aunque yo haya vencido, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida, aún hasta el fin del mundo, ¡Qué tremendo mi Dios. Qué tremendo nuestro Dios. Eso me llamó la atención. El que usted tiene que ver cómo se junta el agua para el bautismo, así como se juntó en el diluvio, pero tener la esperanza de que ya tenemos a dónde ir, de que ya tenemos con quién ir y que ya hay alguien que nos está esperando. De todo lo que está pasando en su vida, usted va a salir de eso. Dígale a usted, ¿vas a salir de eso? Pregúntele, ¿por qué? Porque Dios no dejó otra opción. ¿De que usted sale? Usted sale. ¿No me está escuchando? Si alguien muere, va a salir de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios no dejó otra opción. Los muertos en Cristo resucitarán. No hay otra. Estamos bautizándonos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo Pero usualmente tiene muerte la, el, el, el significado del bautismo Después da la nueva creación Vamos al capítulo 6 del libro de Romanos Y verso 3, oiga lo que dice Ignoráis, en el verso 3, ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, en Cristo el Mesías, fuimos bautizados en su muerte, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para, para que así como Jesús fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros Andemos en novedad de vida, porque así como nos hemos, así como hemos sido identificados con él en la semejanza de su muerte, también nos seremos en la semejanza de su resurrección. ¿Sí, sí entendió eso? Entonces la muerte es 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 un, es, un, es una identidad, la muerte y la resurrección. ¿Qué cosa? Hace poco estaba escuchando a alguien contar algo. Y dice que en un, en un área de Asia, él mencionó el país de Japón en tiempos más difíciles, incluso ahora. Los budistas, si un hijo de ellos, un budista miraba a su hijo, que iba a una iglesia, a una congregación evangélica, no tenían problema. Si miraban que alguien iba... A una reunión en donde se hablaba de Jesús No había problema Igual el hindú Y otras religiones La musulmana Incluso la judía Estoy hablando ya como religión Recuérdense que en mi concepto es Que eso no es religión Pero cuando nada más siguen ritos Es religión Entonces dice que cuando alguien iba Y visitaba no había problema Pero cuando alguien se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús. Cuando se bautizaba, entonces para ellos ese Hijo ya había muerto. Incluso conocí a un pastor en Israel, de Cuba, que ya lo miraban de menos porque se convirtió en creyente en Jesús. Y cuando usted le pregunta a un judío que es creyente en Jesús, si se convirtió al cristianismo, ellos dicen no, yo soy creyente en Jesús. Porque ellos no están cambiando de religión, sino que están reconociendo que Jesús es el Mesías. ¡Qué cosa más tremenda! Y entonces, en algunos casos, en algunas religiones como, la hinduismo, como el hindú, creo yo, incluso hasta hacen funeral por el hijo que se convirtió a Jesús. Y ya lo reconocen como muerto porque perdió su identidad en la tierra, por favor entendamos, el cambio que surge en nosotros se inicia entendiendo que ya no tenemos identidad con el mundo, la misma palabra nos dice a vosotros os aborrece el mundo como me aborrece a mí porque yo no soy de este mundo. Y a vosotros os aborrece porque tampoco sois de este mundo. Ahora nuestra identidad está con aquel que murió, que resucitó, que está sentado a la diestra del Padre y que pronto volverá. Pronto volverá. Cambia la mentalidad. Entonces Comenzamos a observar que te da una identidad. La muerte te da una identidad. Es más, con todo respeto lo digo, uno nunca lleva su nombre escrito, y tal vez cuando uno más es reconocido de saber dónde está, es cuando uno fallece, porque le ponen su nombre a uno ahí, ¿verdad? Ahí está la identidad, usted ya tiene su identidad, juntamente con Cristo morimos, juntamente con Cristo Fuimos sepultados Juntamente con Cristo Hemos resucitado Y ahora pues si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí Todo es Todo está siendo Todo se está cambiando Las cosas viejas continúan pasando Y todo continúa Siendo hecho nuevo Démosle gloria al nombre del Señor Entonces pues veamos el verso 8 Si hemos muerto con Cristo Creemos que también viviremos con Él Esa es la esperanza El bautismo Sabemos que Cristo una vez resucitado Entre los muertos ya no muere La muerte no se enseñorea más de Él Porque en cuanto murió Para el pecado Murió una vez por todas Pero en cuanto vive Vive para Dios Ahora, aquí es algo que usted le tiene que decir a su vecino ¿Está bien? Se lo dice, ¿verdad? Bueno, dígaselo pues Así también, dígale Así también tú Considera Que, estáis, que estás muerto para el pecado ¡Wow! Pero quiero que se lo diga No, no se lo tire así de, de, de chanfle Dígale Así también tú Considera que estás muerto para el pecado, pero que estás vivo para Dios, en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Mire cómo nos estamos bautizando en una verdad! Porque yo fui bautizado en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero toda mi carrera en el Señor... Ese mismo bautismo. He ido conociendo a mi Padre, la realidad, la autoridad de mi Padre. He ido conociendo a mi Señor, a mi Maestro. Y estoy conociendo y he ido conociendo aún más lo que es el Espíritu Santo en su cuerpo. No se trata nada más de saber qué son lenguas o qué es este don. Se trata de ser bautizado en el cuerpo. Esa es la idea. Y a eso nos está llevando el Señor. Pero para ser cuerpo Tengo que romper Con una identidad de pecado Mi identidad Y entender que ahora soy parte de alguien más De Jesús que es la cabeza Para ser cuerpo No puedo enorgullecerme De lo que sé, de lo que he obtenido De lo que soy De lo que tengo Sino que tengo que agradecerlo Y diciendo voy a dar por gracia Lo que por gracia he recibido para ser cuerpo No voy a decir Señor gracias Porque aquel está sufriendo pero yo no sufro Aquel tiene esa enfermedad Pero yo estoy sano Para ser cuerpo es Señor Hoy venimos a llorar con el que está enfermo Y venimos a clamar Y a dar gracias por el que está sano Porque somos uno en Cristo Jesús Perder nuestra identidad Y por favor Fíjese algo que se promueve mucho ahora Es tu propia identidad y cuando hablamos de propia identidad individualizamos a la persona. Lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes lograr. Y, 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 y tal vez en el mundo a, así se trata. Y tal vez por eso es que estamos llegando a tanta desgracia en el mundo. Porque hemos individualizado. Pero ahora tenemos que pensar, no. Mejor pensemos, ¿quién murió por mí? Y preguntarle al otro, ¿quién murió por ti? Jesús, por mí también. Le, le conté de mi amigo Randy Ziegler, que, que, que que tuvo, que, Él tiene post-traumatic stress disorder, que es eh, un desorden post-traumático de estrés, y a él se le olvidan las cosas, se, se le olvida todo. Él me habló y me dice, Héctor, todo se me olvida, lo único que no se me olvida es que le pertenezco a Jesús, dice. Que, que lo único que no se le olvida a usted es que le pertenece a Jesús. He estado hablando con, con personas y, y, y platicando con ellos. Me hablan de sus papitos, de sus mamitas que tienen 92, 93, 95 años. Y me dicen, y lo único, lo que ellos siempre piden es cantar coros, eh, hablar de la palabra. Qué cosa más linda. Quiero que entienda algo. Mientras más, con, lo digo a cualquiera, no importa la edad. Pero mientras más nos acerquemos al día final, más se va a enfatizar en nosotros de quién somos. Cuando a los muertos mueren, la trompeta los identifica. Y en medio de todo aquel que está muerto, se abre la puerta para que sepamos, yo soy de Jesús. Diga conmigo Yo soy de Jesús Le puede decir usted su vecino Pero dígaselo Con la alegría de Jesús Yo soy de Jesús Le pertenezco a Jesús Tengo la identidad de Jesús Estoy bajo el gobierno de Jesús Démosle gloria al nombre del Señor Vamos a ir al, al Evangelio de Juan para cerrar, en el capítulo 1 es algo con lo que uno siempre tiene que ser confrontado. Dice, oiga lo que dice pues, o, o déjeme leerle un poquito más el principio. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. El verbo Él era En el principio con Dios Todas las cosas fueron hechas por medio de él Oiga, todas las cosas Fueron hechas por medio de él Y sin él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho Esta palabra eh, Quiero que entiendan porque Hay cosas que él no ha hecho Entonces lo que implica Es que todo está bajo su control ¿Cómo así que hay cosas que él no ha hecho? Bueno, él no hizo el pecado me explico, Él no hizo el pecado Pero eso no quiere decir que Él no tenga control sobre el pecado ¿Por qué? Porque Él murió por los pecadores Y si Él murió Hermano, ya hay una deuda del pecado, Él controla el pecado Entonces hay cosas que de todo lo que usted es, Dios lo hizo Pero hay cosas que usted ha hecho que Dios no las hizo Pero eso no quiere decir que, nos, que está sin control o sin gobierno. Hay gobierno sobre usted. Entonces habla de, de Juan el Bautista. Y luego mire el verso 11. A lo suyo vino. O sea que es una comunidad. Vino a la comunidad. Pero los suyos en la comunidad. sí lo reconocieron. Pero no lo recibieron. Y varias de las parábolas que da la escritura son esas. De que él vino a lo suyo pero los que estaban en lo suyo se quisieron quedar con las ganancias y lo mataron. Usted sabe las parábolas. Entonces dice, a lo suyo vino, pero los suyos no la recibieron. Pero note lo que dice el verso 12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y aquí me llamó la atención, porque es algo a lo que yo tengo que ser bautizado constantemente. Porque... A los que le recibieron son a los que se bautizaron, pero se están bautizando en Jesús. A todos los que le recibieron, y una versión dice, a los que tienen fe o a los que creen en su poder. Porque cuando dice su nombre, nosotros pensamos en el nombre Yahshua o Yahshua o Jesús, pero el nombre que está sobre todo nombre es un título. Es un título de autoridad. Cuando Cristo dice, toda autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra, ese es un nombre. Es un título. Yo tengo nombre que está sobre todo nombre. Y al nombre de Jesús, lo que está hablando es el título que Él recibió. Él es el unigénito. Entonces usted y yo, no solamente tenemos que atar nuestro destino al destino de nuestro Maestro, que es ser discípulo. Ate su destino al destino de su maestro, sino que también tenga fe en el poder de su autoridad Aleluya, por eso es que Él dice, toda autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra Ay Señor, pero mis hijos no se quieren convertir, ¿perdiste la fe en la autoridad del Señor? entonces no solamente está hablando de yo atar mi destino al destino de mi Señor sino de tener fe en que Él tiene toda autoridad y se levante lo que se levante en contra nuestra, hemos creído en Jehová el día viernes tenía este salmo y lo encontré y me ministró y se lo leí pero quiero cerrar con esto y le puedo suplicar no, no se me vaya a ir todavía Todavía hay tiempo Pero quiero que se ponga de pie por favor Y habla conmigo el, capit, el el Salmo 20 Póngase de pie conmigo Y el Salmo 20 Toda la alabanza por favor Y oiga lo que dice Quiero que lo lea para usted Es usted hablándole A su ser interior Es un Salmo un salmo es yo hablándome a mi ser interior y expresándole desde mi interior a Dios lo que yo siento. Jehová te responda en el día de angustia. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Él te envía ayuda desde su santuario y te sostenga desde Sion. Tenga Él memoria de tus ofrendas Y no está hablando de dinero Está hablando de lo que usted hace Para honrar al Señor Y acepte tu holocausto Y aquí dice Selah Que es medite Ya fue aceptado Aquel que murió por usted En la cruz del Calvario Seguro Él te dé conforme a tu corazón Y cumpla todos tus planes nosotros nos alegraremos por tu salvación y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Lo que eso quiere decir, en el nombre de nuestro Dios levantaremos identidad. Cumpla Jehová todos tus anhelos. Ahora reconozco que Jehová da la victoria a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la fuerza Oiga, con la fuerza liberadora de su diestra. Estos confían en carros. Y aquellos en caballos. Pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová, nuestro Dios. Ellos se doblegan y caen. Pero nosotros nos levantamos. Y estamos firmes. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros nos levantamos y estamos firmes. Grítelo conmigo. Salva, oh Jehová. Grítelo. Salva, oh Jehová. Que el Rey nos oiga el día que le invoquemos. Démosle gloria al nombre del Señor. Siempre y siempre sea la gloria
0: sea la honra y el poder